0: Joy Division é só um lugar da música, onde não há mais ninguém e é terrível viajar de passagem, é geral ficar e não poder fugir. Joy Division é só os escombros de uma paisagem, todas as nenhumas tonalidades do negro fixo, a sorte e a parte branquíssima da solidão. <risos> Bem-vindos caros ouvintes, hoje a gente inicia esse podcast com o um programa Entre a Dor e o Nada e falaremos sobre Joy Division, não é isso William?
1: Olá Fábio, olá ouvinte, exatamente, vamos falar dessa banda que é uma das bandas mais importantes da história da música pop, dos anos 70 também, e é um programa que vai estar muito rico, com muita dor e com quase nada de nada.
0: Bom, eu iniciei, né, William, com o um texto do Miguel Esteves Cardoso, é uma síntese maravilhosa do Joy Division. E, para ele, o Joy Division é só um lugar da música. E, para você, William, quem é, quem foi, né, o que foi essa banda Joy Division?
1: Bem, Fábio, para mim, Joy Division é onde a música dói, sabe? É, às vezes a gente ouve a música pop. É, para anestesiar os sentidos, para dar algum descanso para a alma. É, mas com o caso de Joy ou não. Em a gente vai entrar no universo onde as coisas são tratadas de maneira humana e dolorosa.
0: É A questão da dor, eu acho que vai ficar bastante destacada na conversa de hoje, é, até pelo programa, né? um programa do Entre a Dor e o Nada. E, e acho que esse tema vai, vai servir como uma uma junção, né, um elemento de junção aí da nossa discussão. É, mas eu acho que antes da gente partir para essa análise mais, mais interpretativa, mais hermenêutica aí da, da banda, eu acho que é legal a gente tentar contextualizar um pouco né, do momento histórico em que ela surge, das referências, é, alguns aspectos biográficos dos, dos músicos, principalmente do Ian Curtis, que é o vocalista e que é a grande estrela dessa, dessa banda, não estrela no sentido de famoso ou estrelato assim, mas estrela no sentido de
1: carregar a ascendência criativa do
0: Joy Division não é isso, William?
1: Exatamente, Fábio é, como você bem falou é, o Curtis é, a, a banda vai girar em torno do Ian Curtis e do produtor eu acho que são as duas principais figuras do Joy Division é, a gente pode começar contextualizando, né? O Joy Division é uma banda de Manchester. Ela se inicia em 1977. Em 76, o guitarrista Bernard Sumner e o baixista Peter Hook vão a um show dos Sex Pistols. Até uma coisa interessante, me parece que o Sex Pistols estava rodando de ônibus dentro da Inglaterra. E muitas cidades estavam proibindo o show do Sex Pistols, da banda punk Sex Pistols. Mas em Manchester foi, foi permitido, eles vão ao show e aquela, aquele vigor do punk os contamina no sentido de sair do show e falar: "Vamos ter uma banda, vamos montar uma banda". A curiosidade é que o Ian Curtis, eles não eram conhecidos o Bernard Sumner, Peter, Peter Hook com o Ian Curtis, mas o Ian Curtis também estava nesse show. Ele tinha 18 anos, salvo engano, e andava sempre com uma jaqueta pintada com a palavra ódio. Eu acho que é aí que a gente vai começar a falar do, do Joy Division. É interessante, Fábio, e aí eu vou passar a bola para você, só vou fazer uma contextualização, que num primeiro momento a banda ela não, chama, não se chama Joy Division. É, eles colocam o nome da banda de Warsaw, influenciado pela música do David Bowie do álbum Low, o Arshawa, que é Varsóvia. É, esse elemento polonês é muito presente na, na obra, do Joy, na biografia do, dos músicos, em especial do Ian Curtis, como cultura alemã. E em 77, quando eles descobrem que tem uma banda punk de nome bem parecido, é, eles resolvem mudar para Joy Division, é baseado num, num romance polonês, Casa das Bonecas, House of Dolls, em que essa Casa das Bonecas, o que, que é a história do, do, desse Joy Division, do romance que serviu de inspiração para batizar a banda? Está baseado num sobrevivente do Holocausto, em que ele narra essa Casa de Bonecas como sendo o local onde as mulheres judias elas tinham que prestar serviço sexual aos nazistas, serem exploradas pelos nazistas. Então, a gente já falou Do Peter Hook Do Bernard Sonner é, Sonner é o guitarrista, o Peter Hook é o baixista O Ian Curtis o vocalista Também faz algumas guitarras E o baterista é o Stephen Morris Que foi o único que se inscreveu A banda foi trocando Na época do Warsaw foi trocando De bateria de baterista, e, e no, na última convocação, Stephen Morris foi o último a se inscrever. E aí eles formam a banda Joy Division.
0: William, eu queria só retomar uma questão que você levantou logo no início da sua fala, com relação à cidade de Manchester e ao movimento punk. Eu acho que esses dois é, fatos, né, essas, essas duas realidades, aí uma cidade e um movimento, eu acho que elas ajudam a entender um pouco do surgimento do Joy Division. Né? Primeiro, com relação à cidade de Manchester, talvez ela seja uma cidade muito mais propícia a uma linguagem punk até do que Londres, porque é uma cidade industrial com poucos atrativos, se comparado com a capital da, da Inglaterra. E, no final dos anos 70, era uma cidade com uma, uma juventude muito sem perspectiva. Né? A gente passa por esse momento na Inglaterra é, de uma crise né, do estado de bem-estar social e esse é uma um fermento ali para excitar nesses né, grupos jovens insatisfeitos e, e com poucas perspectivas futuras eu vejo que essa essa semente do punk está no Joy Division também apesar de seguir para um caminho bastante diferente musicalmente né e até e até mesmo na questão das letras né, eu acho que o punk é mais político do que o Joy Division mas eu acho que é, a insatisfação, é, uma frustração, um desencanto é, fazem com que esses dois movimentos, né, o, o punk melhor dizendo, e o, e o Joy Division, encontrem alguns é, alguma irmandade né, nesse desencanto, vamos dizer assim. Eu acho que esse é um elemento interessante para gente, a gente entender um pouco da proposta musical do Joy Division.
1: Perfeito, Fábio. É, é bom você ter relatado isso. Né? Manchester é uma cidade mais pobre. E se você for pegar movimentos, como você falou, assim, Londres, como o celeiro pop, é, a Califórnia nos Estados Unidos, que é toda solar, e aí é, você entra em Manchester, você tem todo esse aspecto realmente industrial, sombrio, de uma pobreza maior, que vão influenciar com certeza as melodias e a música do Joy Division. Com relação ao punk, é, eles quando eles saem do show do Sex Pistols, e aliás é bom que se diga que nesse show reza a lenda que estavam também integrantes dos The Smiths, do The Fall, do Magazine e dos Buzzcocks, que é uma banda até que o George Vision abria é, nos anos 70. Mas enfim, quando eles eram Warsaw, né, quando eles começaram como Warsaw, eles eram uma banda punk. E daí agora eu vou é, introduzir o quinto elemento da banda, que é o Martin Hennett, que é o produtor, uma espécie de George Martin para o Joy Division, porque ele era contrário a essa história da, da, da do vigor do punk, ele achava que cabia muito bem em show, em plateia. Mas ele é um cara de estúdio, ele é um cara obcecado, um arquiteto de som, ele é obcecado tanto com barulhos, microfonias, quanto com silêncio. Então, assim, ele fala para o Joy Division, assim, olha, vamos ter que desacelerar. E um escritor inglês, o Simon Reynolds, ele fala uma coisa que eu concordo bastante. Ele fala assim, olha, Joy Division vai se tornando cada vez maior quando vai ficando mais lento, quando ele desacelera. Mas, assim, é, é seminal a... a, a, a a semente do punk, do Sex Pistols, esse contexto geográfico de Manchester na formação da banda. E aí eles entram como uma coisa pós-punk, né? um new wave pós-punk ali do final dos anos 70.
0: Legal. Uma coisa que é interessante, né, William, é, a gente considerar o aspecto musical, é, esse cuidado com a gravação, eu acho que isso vai separar mesmo o Joy Division do movimento punk. Né? O punk tinha um até, em alguns casos, era um desleixo planejado, talvez até um pouco falso, né, em algum sentido. Algumas bandas foram até acusadas disso, né, mas o Joy Division não tem esse desleixo com a gravação musical. Né? Tudo é bastante meticuloso, é um som é, pensado, planejado, arranjado, e eu acho que isso é o, é o primeiro passo, né? E é o primeiro passo de distanciamento do punk. E, e, de fato, eu acho que nesse, nessa linha desse cuidado de gravação, dessa qualidade lírica das letras, eu acho que o, o Joy Division abre uma porta para os anos 80 que muitos vão entrar. Talvez seja a grande porta dos anos 80. Acho que a gente não estaria exagerando se falasse dessa forma. Né? O Joy Division é o grande receptor dos anos 80, impulsionador das diferenças que viriam a, a se realizar nessa década.
1: Estou totalmente de acordo, Fábio. Para o nosso ouvinte ter uma ideia da importância do Joy Division, é, alguns falam que os discos mais influentes da história da música pop são dois. O primeiro é o Sgt. perdão, que Sgt. Peppers? Sgt. Peppers é o disco mais iconográfico, mas o primeiro é o The Velvet Underground and Nico. E o segundo, até mais do que o próprio Sgt. Peppers, os Beatles, seria o Anão Pleasure do, do Joy Division, no sentido de ter aberto muitos caminhos assim, para os músicos. Então, assim, é difícil a gente imaginar algumas bandas pós-80 ou início de 80 sem a influência do Joy Division. E aí eu vou dar alguns nomes para o ouvinte se situar. Né? É, você tem The Cure, Echoing the Bunnymen, que também tem uma influência do Velvet Underground, mas está muito no Joy Division também. The Smiths, Pixies, Smashing Pumpkins, Interpol, Radiohead, tudo isso são bandas é, que, que eu acho que tem uma influência com Joy Division. O Smiths menos, perdão. O Smiths foi uma, uma, uma questão, um erro, um lapso temporal meu aqui. Mas... E o Joy Division mesmo, ele tem como influência, né, como principal influência, a gente já falou aqui do Velvet, o David Bowie é, é uma influência gritante, o Iggy Pop... É, no final do programa Mas ao final a gente vai falar alguma coisa Relacionada ao Iggy Pop Que tem tudo a ver com a biografia de um dos músicos da banda E o The Doors, o Jim Orson Esse canto barítono do, do Ian Kurtz E esse lado é, Literal dele Ele é um cara que lê muito Conrad Ele lê muita literatura Alemã em especial também O aproxima muito do Jim Orson
0: Legal, eu acho que esse apanhado dá uma ideia da da confluência de fontes que vão ser utilizadas aí pelo Joy Division, mas acho que dá também, um, mostra né um, um retrato da complexidade dessa música. Não é uma música fácil, né o Joy Division não é uma banda que você possa ouvir descompromissadamente, e eu acho que em parte está na junção de todos esses elementos. né? É um, uma música
1: muito rica nas suas
0: referências e
1: muito rica na sua construção. E o nome do programa, né? Entre a Dor e o Nada, vem basicamente em, em sintonia com o que é o Joy Division. É, a banda faz o um compromisso com a dor. A dor exige um compromisso. O Nada, não. O Nada não precisa de compromisso.
0: É, William, vamos passar para os discos? O que você acha? A gente vamos. pode comentar... São dois discos, né,
1: William? Sim, sim, eu só queria antes só pra gente é, alguns dados biográficos que eu acho que é interessante antes a gente falar dos álbuns é, primeiro que a banda é descoberta pelo cara que criou o selo Factory, que é o Tony Wilson é um cara que lançou Dearest Column, lançou A Certain Ratio é, é um cara importante da música, Londri... da música inglesa, um produtor importante um empresário importante e o produtor, que é o, o Martin Hennett, é, eu comentei a, comecei a falar a história do, do, do arquiteto, né? é, assim, essas imagens de grandes cidades, assim, de espaços vazios, tem alguns aspectos interessantes na, na produção do, do, do Joy Division e da forma como ele entendia a música. Né? ele Primeiro que ele coloca a bateria na frente dos instrumentos. Assim, ele ele os instrumentos, todos eles, são gravados separadamente, começa por aí no estúdio, cada um grava seu instrumento isolado e o baterista vai gravar as partes da bateria isolada também, para ter uma maior, é, um, um maior precisão, uma melhor qualidade de gravação, isso eu acho que são aspectos muito importantes e o aspecto do Ian Kurtz, só para a gente já contextualizar, eu falei que ele tem uma relação muito forte com a, com a cultura alemã, com a com nacionalidade alemã, embora ele seja inglês, mas assim, ele tem um fascínio pela cultura alemã. E ele tem um aspecto pessoal, tem, tem dois fatores pessoais que são interessantes de a gente apontar aqui antes de falar dos álbuns. O primeiro é que ele foi casada com a Deborah Curtis e teve assim, já no Joy Division ele começa a ter ataques de epilepsia e começa a tomar drogas cada vez mais pesadas e o ouvinte pode depois conferir no YouTube, tem alguns vídeos do Joy Division, um especial na BBC, em que vai mostrar o Ian Curtis cantando e dançando, e a gente não sabe até quanto aquele ponto é uma dança ou é um ataque epilético. Mas acho que a gente pode começar agora a falar dos álbuns, lado
0: Bom, o primeiro álbum, né William, lançado em junho de 79, que é o Unknown Pleasures, é uma entrada em cena muito forte, né William? Um álbum muito forte com músicas que ficaram marcadas aí na, na história e nos anos 80 como grandes faróis assim eu queria só iniciar né, a nossa conversa sobre esse disco especificamente com uma frase que consta na contracapa do disco eu acho que essa frase ela serve aí como uma uma ponte para a gente caminhar até o, o encontro aí do, do disco. né? Na contracapa do disco está escrito isto não é um conceito é um enigma
1: Aliás, essa, essa esse álbum a capa desse álbum é, é algo hoje bem conhecido né? é uma capa bem bonita é, você tem até hoje é muito comum a gente ver as pessoas usando essa camisa de Joy Division mas ao contrário dos Ramones que Embora eu adore Ramones, tudo, a camisa do Blitzkrieg Bop ali virou uma trademark de, de fashion. O Joy Division não. Quem está usando ali, realmente o cara tem um, algum conceito musical por trás para estar tá usando a Non Pleasure. E a capa nada mais é do que a captação né, de ondas de rádio da emissão de uma estrela, do pulsar de uma estrela, que eles chamam de CP1919 o 1919, eu não sei se, se, se lê CP 1919 ou 1919, é, que é o primeiro pulsar dela, que dá aquela, aquela onda, aquela frequência maior, e logo em seguida o seu desaparecer, né? ela, ela morre. É interessante é, a gente pensar nessa capa, e muitos podem pensar assim, ah, a influência do Ian Kurtz, é, a capa, não. Quem é, optou por escolher a capa e definiu a capa foi o guitarrista, o Bernard Sunner. Ele tem um lado com essa coisa da, de ciência muito forte. Mas é, é interessante mesmo. É um álbum de junho de 79, já mudando todos os conceitos do, do que era a banda lá em Warsaw. Né? O, o Peter Hook até não fica muito satisfeito com o resultado. Ele Ele assim, demora um pouco mais a entender a ideia do Martin Hennett de desaceleração mas o resultado é, é lindo demais né? assim, eu queria até ouvir de você o que, é que você destaca desse disco
0: é, eu queria de início destacar algo que você já mencionou que é a questão da bateria eu acho a bateria do Joy Division é muito original é uma bateria com pouco prato a gente vai ouvir muito tambor, muito surdo nessas né? partes mais graves da bateria, eu acho que isso remete até a uma, um ambiente industrial que talvez viesse aí a, a desembocar no, no rock é, industrial no dos anos final dos anos 90. Então essa essa bateria é uma assinatura importante nesse disco e no outro, claro, né? Ela não, não vai estar ausente, mas eu acho que aqui é um é um elemento de frescor musical. né? E o outro são as texturas que a banda cria, até no sentido de mudar um pouco a função da guitarra dentro da banda. né? Se, se até então no rock a guitarra era quase que o, o, o instrumento principal no sentido de criar os riffs, né? eu vejo muito no Joy Division o baixo tomando essa, essa esse função, esse melódico, papel, né? e é, é. esse aspecto melódico, esse aspecto do riff, até tornando tudo mais soturno ainda, né? porque o baixo é um som muito mais grave que o da guitarra, né? não tem aquele brilho da guitarra, e a guitarra fica ali fazendo texturas, né? ela, tá, ela entra quase como um ruído, no bom sentido da palavra ruído, óbvio, né? não estou falando ruído aqui como um barulho desagradável, não, mas um, ela entra como uma, é, um, um som atmosférico, junto com teclados, e aí a gente consegue até enxergar um pouco dos trabalhos do David Bow Nessa apropriação da, da música eletrônica é, Nesse trabalho do, do Joy Division né? E como música, né, eu destaco I She's Lost, Lost Control Now, É, forte, né? a gente ouve a música e você sente, a... eu acho que a gente sente demais a, a banda nessa música, né? Ela é a primeira do lado B sim, e sim. eu vejo demais, Sim, parece que é um grande
1: cartão de apresentação da banda para mim. Perfeito, assim, eu também acho a melhor música do, do álbum, é, eu vou até dar destaque para outra. Mas eu concordo contigo. X Lost Control até tem um aspecto biográfico interessante. O Ian Curtis trabalhava num, num departamento de. É, como se fosse um, um departamento público de orientação de, para pessoas desempregadas conseguirem novos empregos. Ele já tinha começado a ter as crises. de... Mito, ele não tinha começado a ter as crises de confrime, não. Na verdade, ele trabalhava lá e conheceu uma garota de nome Corinne Lewis. E essa menina, no meio da conversa, ela começa a ter um ataque epilético. Aquilo marca muito ele. E um pouco antes do, do, da banda lançar o Non Pleasure, ele fica sabendo que essa menina morre. Então, X lost control, né? Ela perdeu o controle. E aí, assim, é todo esse detalhe também que você tinha falado, né? A guitarra contida, ela tá pronta sempre para explodir na música, né? Não sei se ela perdeu o controle também, pode ser a guitarra ali. Perdeu a, a, a supremacia, e como você bem disse, a bateria e o baixo estão em mais destaque. Tem um papel importante a, a guitarra, mas o destaque maior realmente é a bateria e baixo. E é uma coisa interessante no álbum como um todo, antes de eu falar da música que eu vou destacar. Porque eu acho que a música que eu vou destacar, ela vai revelar tudo que o John Division é e é a primeira música do, do, do álbum. Mas o Anon Pleasure parece que é um álbum que tem duas camadas de som, dois blocos de som. Você tem uma parte cheia de ruídos que o, o Martin Hennett se introduz, coloca até som de chacoalhar de elevador, ele vai colocando sons dentro da música assim para compor esse universo, esse ambiente urbano da música do Joy Division, e uma camada superior, uma camada vamos falar assim, não tem nem superior ou inferior, mas uma camada, eu chamo de superior porque ela se destaca mais que é o bloco sonoro da banda, que embora tenha sido gravado separadamente, no álbum funciona como uma cozinha, uma química e o meu destaque no, no, no álbum é Disorder 40 segundos iniciais de Disorder, você já tem uma outra banda ali no primeiro álbum, já o Joy Division que é, é bem diferente da proposta de Warsaw, já está desacelerando você já tem Martin Hannes, você já consegue observar o baixo, a, a marcação mecânica da bateria, quase que militar. Então eu dou destaque para disorder. Mas eu acho que fica bem, o lado A começando com Disorder, o lado B com X-Lost Control, embora o álbum tenha é, outras músicas tão bonitas quanto.
0: É um álbum bastante homogêneo, eu diria, em, em termos de qualidade das músicas. né? E, e assim, por uma coincidência, né? a gente destacou músicas que iniciam cada um dos lados, na época que se falar em lado ainda fazia sentido, né? porque uh -huh. vinil, hoje em dia, não soa mais dessa forma, mas eu acho que as, as duas músicas dão a tonalidade do disco. E é interessante que elas estejam nessas posições, e e, e para mim são os destaques também. Eu concordo muito contigo que Disorder tem que ser ressaltada, porque é outra música bastante importante e não à toa ela abre o álbum.
1: Sim, sim. Tudo isso acho que foi pensado, sabe? Se você for pegar os dois álbuns, o início de cada, de cada lado, e é uma coisa interessante a gente falar que hoje não faz mais sentido ou não faz sentido ainda, né? Existe uma retomada do vinil, um culto cada vez crescente, e de repente a gente volta para a fase do vinil que é até mais romântica. Então, se você for pensar assim nos dois álbuns, as duas primeiras músicas de cada álbum, ou, no caso, as duas primeiras músicas de cada lado, lado A e lado B de cada álbum, elas abrem portas e universos assim para você conhecer a banda. Acaba que se você ouvisse as quatro músicas, né, as duas de cada lado de cada álbum, você teria uma noção muito boa da banda. E antes a gente começar a falar sobre o segundo álbum, Fábio, eu acho que aí cabe um, mais um dado biográfico de Ian Curtis que vai fazer sentido na hora que a gente for começar a falar sobre o segundo álbum a banda sai por uma excursão, vai para Bélgica e o Ian Curtis começa a ter um caso com uma fotógrafa belga ele já era casado com a Deborah Kurtz o caso vem à tona e eles começam a se desentender e um pouquinho antes do lançamento do álbum um pouquinho antes do final da gravação desse álbum eles têm o primeiro filho é, a Débora Curtis estava grávida Teve o caso com a, com a jornalista belga E aí eu acho que Estou dando essa, esse gancho Porque eu acho que no momento Que a gente acaba de falar dos álbuns Vai casar com o que a gente tem que falar Sobre o Ian Curtis Mas a gente já pode começar a falar sobre o Closer né, ô Fábio? É, bom, o Closer Só
0: para contextualizar então o lançamento Acontece pouco mais de um ano Após o, o lançamento Do Unknown Pleasures ele é de julho de 1980. E aí, já uma nota importante, né, ele foi lançado depois do suicídio do Ian Curtis. Ele, Exatamente. O álbum estava pronto, claro, mas
1: entre o... Teve problema o termo, de tiragem, né? parece. Não, teve um problema. Eu acho que foi de tiragem, pelo que eu já li é, do álbum. Por isso que ele não, não foi lançado é, com Ian Kurtz em vida. É, e aí, eu acho que... É por isso que eu quis falar a respeito do estado biográfico dele. Né? Ele, você já está... Teve... É, antes, antes por não, até colocou o suicídio dele é, ele se suicida antes do álbum ser lançado o álbum estava finalizado, mas ele não viu o álbum pronto em, em mercado é, ele estava nesse contexto de solidão, a Deborah Curtis o abandona devido a essa traição as crises de esquizofrenia estão cada vez mais altas, cada vez mais intensas e desiludido da vida, um certo dia ele em casa assistindo um filme alemão do um cineasta é, Werner Herzog, o Storytack. Acaba o filme, ele pega o álbum do Iggy Pop, The Idiot, coloca o álbum na vitrola para tocar, sobe na, na mesa da cozinha, é, se enforca em uma corda e se suicida. Mas assim, eu acho que é melhor tipo falar sobre esse dado do suicídio antes do final do programa para entrar no closer, que fica uma coisa mais mais leve e com mais dor até talvez. Suicídio é acabador, né? Aí terminou a dor, mas o programa entre a dor e o nada, vamos ficar com a dor
0: e é claro que não se trata aqui de tentar explicar o álbum pelo suicídio, né? Eu acho que não é isso até porque a questão da dor já era trabalhada desde desde o primeiro álbum e talvez seja até um, um dado existencial do próprio Ian Curtis não, não há aqui que se ficar criando é, teorias psicológicas, e nada disso mas só um dado desse, desse álbum a capa também é maravilhosa, né? assim como do álbum anterior, e também faz uma menção à morte. Né? Uma, é a foto de uma lápide. E, só que se, no primeiro álbum né, a gente fala de uma, de uma morte no sentido macro, aqui é uma morte no sentido micro. Né? Lá a gente está tratando de uma morte astronômica e aqui a gente está tratando de uma morte humana. Mas a capa não é menos bela do que a primeira. E, e é um disco em que, como você já mencionou, né, William, a gente vai entender melhor esse processo aí de desaceleração da banda. É, a gente vai ter, eu vejo pelo menos dessa forma, um cuidado ainda maior na questão instrumental, nas gravações, na composição também. O aspecto lírico desse disco é absurdo, não deixa a desejar nada aos grandes compositores da música pop até então, e, e até hoje, eu diria. Então a gente tem um disco que não é uma ruptura com o primeiro, eu acho que ele é uma depuração daquele processo que se inicia com o One Pleasures, mas aqui a gente vê a banda num outro espectro de concordo. capacidade criativa, capacidade é, musical mesmo. Né? Não, não se trata de uma banda com músicos virtuosos, né? mas Aqui, eu acho que nesse disco, Closer, a gente consegue entender melhor como que eles funcionam bem para a música que eles fazem. Eu acho que isso que faz um grande músico. Né? Não é o virtuosismo técnico, mas eu acho que é entender é, a música que você cria e conseguir se destacar nela, né? nessa, nessa necessidade de extravasamento, de comunicação com o
1: mundo. Perfeito, Fábio. E é engraçado o seguinte, é, ou é interessante, vamos falar assim, primeiro, o nome do álbum é Closer, mais perto, mais perto do quê? Mais perto da morte, como a capa sugere, é, é o túmulo, né? mais perto da dor, o que, que estaria mais perto? Mais perto de uma nova proposta? A gente não sabe. O que a gente sabe é que o álbum, me parece que você tem um lado A, como um lado de respostas ao Anão Pleasure, e um lado B de perguntas Que eu acho que vão se desdobrar Aquilo que os remanescentes da banda né, Os sobreviventes, no caso só o Ian Curtis Que se assistiu é, Vão fazer nos anos 80 Porque para quem não sabe ainda Os outros três integrantes montam O New Order então, Exatamente Eu acho que tem alguma coisa a ver E o que você destaca de música nesse álbum, Fábio? Para mim a música
0: mais Bonita de Joy Division está nesse álbum Que é The Eternal É uma música que junta essas, esses elementos musicais que eu já falei aqui anteriormente, como a questão da textura, com uma letra triste, melancólica, mas belíssima. E eu acho que a lição desse disco é nos ensinar a enxergar a beleza na dor. Todas as vezes que eu ouço esse disco, para mim fica essa lição, né? Como que a dor pode ser bela? Para mim a grande lição desse disco é nos ensinar a enxergar a beleza da dor.
1: É interessante você falar sobre isso. É, eu acho que o Closer ele entra talvez no entre os cinco discos mais tristes da história. A gente pode colocar ele do lado, de repente, do Pink Moon, do Nick Drake, do Songs of Love and Hate, do Leonard Cohen, é, o próprio Locke, do Arnaldo Batista, que eu acho que é um disco bem dolorido. Mas de todos esses álbuns, e olha que eu gosto de todos esses, eu acho que o Closer, musicalmente, ele alcança voos maiores. É, e no meu, do, no meu caso, eu destaco a primeira música, a, a música do lado A do disco, que é a Atrocity Exhibition, uma exibição atroz, né? Ou uma exibição de atrocidades, que é bem interessante os primeiros versos da, da música, que vão convidar a gente, como ouvinte, a essa exibição atroz de um espetáculo freak, né? De, de, de monstruosidades. É, a tradução, mais ou menos, do, do, do primeiro verso da, da canção é Os asilos estão com portas arregladamente abertas, escancaradamente abertas Onde pessoas pagaram para ver o que tem dentro Por diversão elas assistem um corpo se estremecer Atrás dos seus olhos ele diz Eu ainda existo E aí ele vai falar para o refrão This is the way, step inside Seu caminho é entre... Quer dizer, é, a gente não sabe é, se, atrás desses olhos, quem, quem existe é o Ian Kurtz, atrás desse corpo esquizofrênico, de espetáculo freak, né? Mas é uma música que me, me toca muito, assim, como que ele consegue fazer tamanha provocação. E eu volto a dizer, é, a música pop, e eu gosto de muita música pop, é, de vários estilos, Aqui não tem escapatória, aqui você não vai ouvir ela como fuga, não. Você vai ter que ter maturidade para encarar a dor e aprender a lidar com a dor. Na verdade, parece que o programa todo a gente está fazendo um programa para falar da dor e enaltecer a dor, mas não é isso, não. Só que ela faz parte do mundo. Se a gente conseguir aprender a com ela e ver as pessoas que trabalharam na dor, eu acho que isso nos ajuda a confortar a nossa dor e seguir em diante.
0: Eu também vejo por aí, William. Eu acho que é esse aprendizado. Uhum. Eu não acho que seja um disco Feito com essa intenção né? Um artista talvez Simplesmente faça aquilo que ele tem que fazer né? Se expresse E para o Ian Curtis eu acho que Era quase que uma pulsão de vida Essa criação, né? a escrita O canto Mas eu, eu também gosto de encarar Esse disco dessa forma né? Eu acho que é, um, que é um disco sim Melancólico é, Doído, mas no sentido de se construir algo após, né? no mínimo de se ter uma experiência estética positiva, vamos dizer assim. Né? Sim, sim. Então eu, eu também vejo muito desse, desse ponto de vista. É, por outro lado, né, agora acrescentando um outro dado aí a essa gravação, é um disco seminal dos anos 80, né? muitos vão citar como a grande referência, é um disco que fez muitas pessoas se aventurarem na música, eu acho que isso é um dado legal, né? importante assim, eu acho que quando um disco leva muitas outras pessoas a serem músicos é, isso é um valor inestimável é um valor de criação que eu acho que é muito bonito para qualquer disco né? mas eu vejo que a influência dele ultrapassa até a questão da música e aí eu vou citar uma história que mostra a extensão dessa influência do disco mas também que por meio dessa história a gente entende um pouco o próprio Closer né? Eu vejo muito, muita influência do Closer na melhor série para mim de TV já criada, que é Twin Peaks. E o Ângelo Adalamente, que é o compositor da trilha sonora maravilhosa, né? uma trilha sonora uhum. é, marcante para quem assiste. Quase que você ouve a música depois de assistir a série, a série toda vem à sua mente só por causa da música. Né? A série começou com uma música, tem um vídeo do Ângelo Badalamente explicando que o primeiro encontro dele com o David Lynch, o David Lynch levou um gravador é, de fita desses portáteis, colocou em cima do piano falou assim, a gente vai começar a série com uma música. E aí ele sentou, pegou um banco, sentou ao lado do Badalamente e falou assim, vai tocando e eu vou te falando algumas coisas. Aí ele, eu estou numa floresta escura, tem sons de animais ao meu redor e um vento soprando entre as folhas. E o badalamento começa com a, a composição principal da série, né? o tema da série. E aí você começa a crescer agora a música, porque eu estou vendo uma moça de longe e ela parece muito assustada, aterrorizada, e a música vai crescendo. E é uma música, para quem conhece o tema principal Twin Peaks, que remete muito ao lado B do Closer. Sim, verdade. É, essa floresta escura, esses sons de animais, essa, esse lugar deserto e ao mesmo tempo assustador, é, solitário, para mim, escreve muito o que é o lado B do Close.
1: Verdade, Fábio. Se a banda só tivesse feito o lado B, já seria uma das bandas seminais da história do, da música. É, eu acho que a gente fica pensando, né? porque possivelmente ou, ou como. Material que não entrou em álbum. Você tem músicas lindíssimas, como Atmosphere, para mim é a melhor música do Joy Division. Então, assim, é, para onde iria o Joy Division? A gente sabe que os integrantes fizeram com que a música deles ainda tivesse alguma longevidade, mas é uma outra coisa, é um, é um outro tipo de som, é uma outra realidade. Que até o Close era ponta, mas não dá para prever, e acho muito difícil com o Ian Curtis vivo, que seria o New Order tal qual a gente conhece. Até porque não tem o Ian Kurtz, né? Exato. Eu acho que as letras não
0: são um elemento principal de, da música pop, nunca é, mas esse é um disco em que as letras são uma obra prima à parte. Ele está num momento muito inspirado e, e consegue retratar, cristalizar nessas letras uma, um estado de espírito que é um, é um momento único na música. E eu acho que por isso também esse disco é tão forte, né? Há esse esse casamento dessas letras com a digital musical da, da banda.
1: é um, um último detalhe, Fábio, antes da gente ir para as dicas, só queria fazer um comentário. É, no início eu falei das influências Joy Division e the Doors, mas assim, eu acho que nas letras a gente diferencia os dois. É, enquanto o Jim Morrison tem toda uma situação de drama romantizado, no Ian Kurtz, não. O drama é realista. O drama está em neorrealismo italiano. Para quem conhece cinema, vai entender isso.
0: É, eu também concordo contigo, William. Eu acho que isso descreve bem esse clima, esse ambiente, essa, essa coisa meio sufocante do, do Closer, né? das letras do Closer e também dessa diferença aí do Jim Morrison para o Ian Kurtz. Mas é hora das dicas, William?
1: É hora das dicas. Quer começar, Fábio?
0: Minha dica é um filme chamado Control,
1: uhum.
0: é 2003, do cineasta... Que é um fotógrafo, na verdade, Anton Corbin, que é um filme que retrata esses anos aí da vida do Ian Kurtz. É um filme bastante bonito, porque o, o Corbin, ele foi um fotógrafo que acompanhou a, a banda, então ele tinha uma ligação sentimental ali emotiva com o Ian Curtis. Inclusive tem fotos muito bonitas do Ian Curtis que foram tiradas por ele. Algumas das imagens mais famosas que a gente encontra na internet do Ian Curtis são fotos do Corbin. E, e é um filme bastante bonito. É né? um filme preto e branco. Eu acho que nesse caso é importante esse preto e branco porque ele traduz um pouco desse ambiente mesmo de Manchester. Esse ambiente melancólico da banda, é um filme que vale a pena assistir.
1: Concordo, Fábio, eu só vou fazer uma pequena correção. Salvo engano, o filme é de 2007. Eu, obviamente, fiquei em dúvida se é 2003 ou 2007, mas depois o ouvinte faz a consulta na internet e, e tira a dúvida, mas eu acho que é de 2007, tá? Mas isso é o menor dos problemas. O filme Control já deu o nome do, do diretor, que é Anton Corbin, então dá para o ouvinte ir atrás e saber um pouco mais sobre a banda. Bem, acabei já que a gente de falou...
0: confirmar... Desculpa, William. Acabei de confirmar em 2007 mesmo.
1: O interessante das dicas é o seguinte. Você indicou um filme, então vou indicar um livro. Porque de música a gente já falou bastante. Tem dois álbuns. Tem um álbum póstumo chamado Steel, que é interessante também, mas a gente não... não vamos falar muito dele aqui agora, não. Mas você começou o programa falando do Miguel Esteves Cardoso. Eu conheço a banda Joy Division pelo Miguel Esteves. Um livro que está esgotado, mas você consegue achar, talvez, em sebos virtuais. O nome do livro é Pop Music Barra Rock. É do Felipe Daufort e Jean-Pierre Sarton. E tem um pós faço do Miguel Esteves Cardoso, que ele vai analisar os anos 70 como um todo. A primeira parte do livro eu acho bem chata, mas a análise do Miguel Esteves Cardoso, que é um crítico português, é, vale muito a pena e eu recomendo demais esse livro. E já que eu estou falando de livro, é, vou indicar mais um livro da série é, que foi lançada aqui no Brasil, é, o livro do disco, e tem o, o álbum A Non Pleasure sendo analisado. Eu acho também uma boa referência, é, não é tão aprofundado, mas eu acho que é uma boa porta de entrada, Fábio. Ótimas dicas. Agora, eu não sei você, eu sempre falo que entre a dor e o nada, o meu compromisso vai estar sempre com a dor. Eu não sei você, Fábio.
0: Bom, após o Joy Division, a escolha fica mais clara, né? A gente <risos> tem que seguir pelo caminho né, da dor e tem que se maravilhar com ela nesse disco, né, no Closer, no, no Pleasures, com a banda como um todo. Então eu acho que ele coloca um bom argumento aí a favor da dor.
1: This is the way, step inside. Exatamente. Pegando até, pegando até o, o gancho de Atrust Exhibition. É isso, né, Fábio?
0: Sim, eu acho que foi uma foi uma conversa aí que nós conseguimos passar os principais pontos né, dos dois discos. É claro que não se esgota, né? Uma banda com muita riqueza criativa, muita riqueza musical e nunca se esgota, né? Então, é, o que a gente pretende aqui é deixar o gosto aí pelo, pela banda, enxergar para aqueles que não conhecem, estabelecer um diálogo com aqueles que já conhecem a banda.
1: Sim. É, foi bom você ter falado sobre isso. É sempre bom o nosso ouvinte, caso queira interagir, entrar em contato mesmo, ver o que, que gostou, o que, que não gostou, o que, que concorda ou o que, que discorda, porque eu acho que o diálogo é a base da sociedade. A gente poderia ter uma sociedade muito melhor se a gente conseguisse aceitar as diferenças. Né? Eu acho que o nosso mito de tolerância hoje é muito baixo. Se a gente começar a entender as diferenças melhor, a gente vai estar caminhando é, rumo a uma sociedade mais equalitária.
0: É isso aí, William. Bom, eu me despeço então, peço para que fiquem ligados né, nos nossos canais, em breve tem mais podcast. E um abraço, William, um abraço para os ouvintes e até a próxima.
1: Grande abraço, Fábio. Como você disse, querido ouvinte, fique ligado nos nossos programas, nos nossos canais Tempo Redondo Até o próximo programa.